0: Y no nada más identificó su debilidad, sino que también pudo, siempre tiene alguien con quien compararte. El espíritu de Saúl es aquel que busca no solamente rechazarte, descalificarte, sino también decirte aquello a tu oído por lo cual tú te convenzas que tú no eres capaz. Siempre tiene alguien con quien compararte, usa la ofensa. Si una de las cosas que hablamos de las relaciones interpersonales Buenas en la vida tiene que ver en aquellas que hay compasión, en aquellas que hay amor. Porque no hay relación donde no se experimente el amor. Ahora vamos a Primera de Samuel 18, porque quiero comparar, este fue Saúl, pero quiero mover y ver el ejemplo de cómo se comportó, cuál fue la primera impresión de Jonatán con, con David. En Primera de Samuel 18, 1, dice, una vez que David y Saúl terminaron de hablar... Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. En el versículo 2 dice, Jonathan, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. La relación y la primera impresión que se da de David a Jonathan no es una en la que hay desprecio, no es una en la que hay rechazo, No hay una en la que hay comparación, se da espontáneamente. Hay libertad. Hay una conexión espontánea donde tú dices, wow, esa persona definitivamente llegó a mi vida y no quisiera jamás desprenderme de ella. ¿Alguien tendrá algún amigo que dice, ese amigo es más unido para mí que nunca en mi vida había conectado con alguien así? En esa relación se da una, hay paz, hay tranquilidad, hay confianza. Entonces Jonathan le deja no nada más la mejor impresión sino que hay claridad porque hubo algo que hicieron pero vamos a ir más adelante vamos nuevamente si estás ahí a primera de Samuel 17 33 vamos a estar moviéndonos comparando estas dos relaciones en el versículo 33 le dijo perdóname 37 le dijo Saúl ve y Jehová esté contigo Yo una vez que David le responde, porque David le respondió, David no se quedó solamente callado, David le respondió y le dijo, esta es mi experiencia. Y llega un momento en que Saúl entonces le dice, ve, y Jehová esté contigo. Son personas que en ocasiones, lamentablemente, te van a usar. Tienen que ver para creer, te van a usar, te van a probar. Es una relación condicional. Sin, sin embargo cuando comparamos en 1 Samuel 18 la amistad de Jonatán y David inmediatamente dice en el verso 2 entabló con David una amistad entrañable y llegó, y llegó a quererlo como a sí mismo y tanto en el verso 3 lo quería que hizo un pacto con él No fue suficiente nada más hacer una conexión de que su alma quedó ligada con la de David desde que hubo una conexión emocional Jonatán hizo algo más, Jonatán hizo un pacto con él, un compromiso. Hoy hay personas que han llegado a este lugar diciendo Señor yo quiero más, hoy en este día yo me voy a bautizar y saben que aún si, si llegara a pasar que alguien dice yo quiero bautizarme, las aguas están ahí, las aguas están preparadas, nosotros estamos preparados, el Espíritu Santo está aquí para ti. Y no hay nadie que detenga. Es cuando una persona dice, Señor, este es mi momento, este es mi compromiso. Así que si todavía hay batalla en tu corazón, está vencida en el nombre de Jesús. Así que hizo un compromiso incondicional. Hizo pacto con él, se comprometió. Hubo compromiso porque no hay relación que no sufra. El amor es sufrido, es benigno. El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera. No busca lo suyo. Y Jonatán no estaba buscando algo. Jonatán era hijo del rey. ¿Qué tenía que buscar Jonatán de David? Así que es una relación sincera, una relación espontánea, pero una relación seria que busca compromiso. No hay relación que no conlleve compromiso. Hay personas que nos han dicho, me gusta visitar aquí el lugar de él pero quiero comenzar a servir, quiero comenzar a comprometerme. Este es tu momento. Y hoy vamos a darle un aplauso a todas las personas que han firmado, han estado hoy reuniéndose con el pastor. Un tremendo compromiso y modelaje de parte de todos ustedes. Pero no solamente eso. Vamos al verso 38 a ver cómo se sigue comportando David en 1 Samuel 17. El verso 38 dice, Luego Saúl, Vistió a David con su uniforme de campaña. En la versión eh, internacional dice, Isaúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza, puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, le dio su armadura. En las relaciones también tóxicas, mucho cuidado, porque también hay personas que nos obsequian, nos elogian a cambio de algo esta relación era interesada. ¿Por qué Saúl estaba tan prevenido con David? ¿Por qué Saúl desde el principio lo juzgó? ¿Por qué Saúl desde el principio lo rechazó? Porque hace mucho tiempo ya Jehová había hablado a Saúl y ya hace mucho tiempo le había dicho que ya tú no serás más rey, yo ando buscando uno que es perfecto. Ya Saúl sabía que había otro con el que se iba a encontrar. Y hay personas que cuando se encuentran contigo y tú tienes ya algo de parte del Señor, no quieren honrarte porque saben que tú eres el próximo para la temporada que Dios está obrando. Entonces Saúl tenía eso en su corazón, pero eso no se veía. Porque las intenciones del corazón solamente es Dios quien las escudriña. Y entonces lo obsequió y le dio vestiduras. Quizás pensó es insuficiente de la manera con el bastoncito. Lo que tú tienes, pastorcito, quizás con lo que tú tienes eres incapaz. Mentira. Entonces pierdes tu identidad cuando te colocas las vestiduras de Saúl. Te quitan tu esencia, te hacen dudar de ti quería tener una garantía de su éxito si él gana la batalla olvídate que tenía mi ropa yo me voy a asegurar de lo que él él tenía yo le puedo reclamar por eso eso se ve en las relaciones hoy en día pero aquí vamos a ver que Jonatán también le regaló a David veamos en primera de Samuel 18 verso 3 dice tanto lo quería que hizo un pacto con él se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David y también le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Aquí vemos dos regalos, perdón, un regalo, dos intenciones. Un mismo regalo, porque Saúl le estaba regalando también ropas, vestiduras y Jonatán también le estaba regalando vestiduras pero vemos dos intenciones diferentes. Necesitamos como iglesia, como cuerpo de Cristo, también pedir, Señor, dame el don de discernimiento en estos tiempos. Que en mis relaciones yo pueda identificar de dónde proviene la intención del corazón de uno y del otro. Porque fíjate que Saúl le obsequió mirando su debilidad, mirando su incapacidad, pero... Jonatán le obsequió mirando su unción mirando lo capaz que era él de ser rey de Israel todavía Jonatán no conocía pero Jonatán le obsequió todo para un reinado el manto hablaba de justicia el arco del alcance que él pudiera tener Las ropas de su identidad como rey, como hijo de rey. Tú eres realeza. La espada, la defensa, es la palabra de Dios. El cinturón, su fuerza. Dos regalos, un regalo, dos intenciones. Sin embargo, cuando David se puso las vestiduras de Saúl, porque no fue que le rechazó el regalo, él lo intentó. Y dice en la palabra en el verso 39 de 1 Samuel 17 Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar o probó caminar Porque nunca había hecho la prueba con esas ropas Y dijo David a Saúl yo no puedo andar más con esto Porque no lo he practicado yo no puedo, esto me pesa, esto es incómodo. Yo no puedo andar más con lo que tú me estás tratando de dar. Yo no puedo ser tu copia. Yo no puedo tratar de encajonarme a tu imagen porque ya yo tengo una imagen que es a la imagen de Dios. Así que a David le hizo difícil caminar. Yo me imagino pesado, pesado caminar con todo ese casco, con toda esa armadura. No sé si han visto la película Men of Honor, cuando el hombre le toca caminar, una pierna amputada, si no me equivoco, pesado, difícil. Hay muchas veces en que nos vemos tentados a aceptar los regalos o las ofertas de relaciones por no pasar el trabajo de conservar la esencia y el perfume que Dios te ha regalado. Hay muchas veces que parece más fácil ceder. Y cuando cedo a ponerme esas vestiduras, me incitas a hacer cosas que yo no he practicado. Me incitó a practicar algo que yo no había hecho anteriormente. Hay amigos que nos llevan a las ruinas. Hay otros que son más fieles que un hermano. Así que cuando David entonces sí se coloca la ropa de Jonatán, Hubo comodidad, pues dice en su palabra que salía en el el verso 5, en el capítulo 18, y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba y se portaba prudentemente. Tú sabes que algo es de Dios cuando alguien te lo obsequia y tú puedes caminar en paz. Tú puedes dormir tranquilo. Tú puedes tener paz en tus pensamientos y en tu corazón. Sin embargo, veamos el verso 58 de 1 Samuel 57, dice, Y le dijo Saúl, Muchacho, ¿de quién eres hijo? Yo una vez que había ganado la batalla. ¿Alguna vez hemos tenido alguna amistad así como que parecen FBI? Que todo el tiempo está el amigo, que todo el tiempo necesita estar buscando información. ¿Dónde habrá estudiado? ¿De dónde será? Hay personas que parecen como detectives. O que todo el tiempo te invaden, que no te dan espacio que todo el tiempo necesitan saber dónde estás, qué estás haciendo, que te drenan. Eso es una amistad tóxica, que te absorbe, que te quiere controlar, que te consume. Identifica quiénes están alrededor tuyo, pero también identifica aquellos que Dios ha puesto en tu camino. Porque mientras Jonatán, sin embargo, Jonatán simplemente le dio la libertad y le dio la comodidad y David salía y Jonatán no iba tras él. David estaba libre. En ese momento en que él le pregunta, ¿y de quién es este muchacho y de quién tú eres? Y él le dijo, yo soy hijo de de siervo Isaí, de Belén. Es como la pregunta que hicieron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿De dónde ha salido? Hay algunas personas que necesitan ver que necesitan ver o conocer primero la historia porque están viendo gloria en ti y quieren saber todo para razonarlo pero cuando Dios está en ti esto no es por lógica sino que es por fe amén entonces vamos un poquito más adelante en primera de Samuel 18 8 algo que pasó aquí porque ya una vez que David había vencido Vinieron estas mujeres y comenzaron a cantar, Saúl mató a miles, pero David a sus diez miles. Y a Saúl le molestó. Y dice que disgustado, él se enojó porque decían eso. Y decía, a David le dan crédito por diez miles, pero a mí por miles. Lo único que me falta es que le den el reino. Esa amistad estaba dominada por el temor. Por eso se comportaba así Saúl, porque tenía temor de perder algo. Pero sin embargo quería estar cerca, quería obsequiarle, quería controlarlo y también le temía. Sin embargo cuando vemos, ya llega un momento, aquí estamos viendo que se identifica envidia. Se identificó envidia, era todo lo que movía a Saúl. Y la envidia, dice la palabra, corroe los huesos, la carcome. La envidia es aquella que dice, Dios me debe algo todavía. No es suficiente, Dios me debe algo. Siento que me van a quitar de aquí. Siento que este que está llegando va a ocupar mi lugar. Y solamente la envidia, que dice que es una obra de la carne en Gálatas, se puede extraer de nuestro corazón confesando, arrepintiéndonos, Y celebrando una nueva vida en Cristo. Pero ya más adelante esa envidia, de ser envidia, es peligroso cuando vivimos en la carne. Es peligroso porque de envidia ya pasó a un deseo de destrucción, a un deseo de amenazas de muerte. Y en primera de Samuel 19 comienza diciendo, Saúl le comunicó a su hijo Jonatán y a todos sus funcionarios su decisión de matar a David. Comenzó con envidia, pero ya eso terminó en un deseo de muerte. Pero como Jonatán le le tenía tanto afecto a David, le advirtió, mi padre Saúl está buscando una oportunidad para matarte. Aquí vemos la diferencia entre una relación sana y vemos a un Jonatán que no le esconde nada a su amigo. A un Jonatán que es claro en su amistad, A un Jonatán que no es suficientemente el llevarme bien contigo, tener un compromiso, es que va más allá, que estoy dispuesto a poner mi vida por ti. Lo dijo Jesús. ¿Quién es el amigo? Aquel que está dispuesto a poner su vida por ti. Entonces Jonatán le advirtió, Jonatán lo protegió, Jonatán en ese momento no solamente le advirtió sino también le dio una salida, le dio protección, lo guió y ahí más adelante en el verso 2 le dice, le dio aviso y le comienza a explicar todo lo que iba a hacer y algo que me gustó fue que le dijo ¿Cómo yo te podré reservar o o no decirte algo que yo escuche de mi padre y aquí me llega a pensar cuando Jesús en Juan 15 habla acerca de la amistad dice que todo lo que oí de mi padre os he dado a conocer Dios nos muestra una amistad entre aquí David y Jonatán que nos habla y lo vemos así en el Nuevo Testamento de la relación que Jesús quiere tener con nosotros. En 1 Samuel 20, llega un acontecimiento muy importante. 20 y 33, si puedes moverte conmigo. Porque Jonatán fue capaz de confrontar a su padre, fue capaz de de ir delante de Saúl y comenzar a defender a su amigo, ¿qué riesgo es esto? Tanto que puso su vida al nivel que dice, por toda respuesta que Jonatán daba a Saúl, le arrojó su lanza para herirlo. Así Jonatán se convenció de que su padre estaba decidido a matar a David. El riesgo de la amistad de Jonatán fue tan leal y fue tanto así que estuvo dispuesto a poner su vida en riesgo delante de su propio padre. Es la clase de relación que Cristo nos está pidiendo a nosotros. Yo quiero una relación que tú estés dispuesto a seguirme bajo todas las consecuencias. En otras palabras y más bíblico, aquel que tome su cruz y me siga. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos, ¿verdad? Y amigo hay más unido que un hermano. Hay amistades que no siempre están cerca. Y Jonatán y David no siempre pudieron seguir cerca. No siempre pudieron seguir de la mano uno con el otro porque llegó el momento que en el plan que le dio y luego de la confrontación, Jonatán tuvo que dejar ir a David y se despidieron y habían pactado, lloraron. Dice más adelante en el verso 41 del mismo capítulo que lloraron, que se vieron, que se besaron, lloraron juntos y le dijo en el verso 42, puedes irte tranquilo. Le dijo Jonatán a David, un amigo es aquel que no te retiene, sino que sabe que Dios tiene algo mejor para ti. Confía en lo que Dios tiene para ti, te deja ir, te deja ser libre, te deja caminar con las vestiduras que Dios te ha dado. Así que en ese momento se queda David, digamos ya sin su amigo, y comienza la persecución por completo con Saúl en toda la historia hasta que llega un momento que la persecución es tanta que David se fue a esconder en la famosa cueva de Adulán. Y me imagino que ¿qué llevó a David ahí? Pues si alguien mira y estudiara esta tarde el Salmo 142, en esa cueva de Adulán escribió como ocho salmos. En esa cueva de Adulam es un momento que lo llevó la soledad, la desesperación, la angustia, la aflicción. Porque una pregunta que nos hacíamos el pastor y yo es, ¿qué puede llevar a una persona a sentirse solo? Se sentía inseguro, se sentía perseguido. Pero lo increíble es que cuando él se va a esa cueva para huir, para esconderse, para encontrar un lugar seguro, llegan 400 hombres con él. 400 hombres también afligidos Endeudados, con problemas Y ahí es que Dios nos enseña Que no vivimos para estar solos Porque no es bueno que el hombre está solo Viene y te rodea Viene y te llena la casa Viene y te envía personas Viene alguien y te llama Viene alguien y te dice estuvo orando por ti Y en ese momento empieza a llegar toda esa gente Y David escribe el Salmo 142 Y le dice Saca mi alma de la cárcel Yo clamo a ti, cuando estuve en esta aflicción, tú conociste mi senda. Y comienza a salirse y a decir, por favor, Señor, aquí yo te voy a dar alabanza. En ese lugar, David pudo acallar la soledad. David abrió su corazón y encontró el antídoto para la soledad encontró que clamando y abriendo su boca sabía que Dios le había enviado a todos esos hombres, no solamente para sanarlo y acompañarlo, sino que lo que él estaba empezando en él, también iba a ser de bendición para otros. A Jesús también hubo momentos que se sintió solo. Hubo momentos que contó con sus discípulos en Getsemaní que se quedaran despiertos. Se duermen. A veces no entendemos la profundidad de lo que Dios quiere decirnos. Su palabra dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cuando miramos lo que Jesús estaba tratando de enseñarnos a través de la amistad, vemos que Él dijo en Juan 15, 24 estas palabras. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora la han visto y sin embargo a mí y a mi padre nos han aborrecido. En ocasiones nos sentimos solos y rechazados cuando lo que estamos haciendo proviene de Dios. Lo triste es que a veces no es que ocurre tanto con la sociedad afuera, ocurre también con los que están muy cerca de nosotros. Pero él nos está dejando que es bíblico en su palabra que vamos a sufrir por hacer su voluntad. Que van a haber personas que nos van a despreciar, que van a haber personas que nos van a tratar de medir. Pero él está consciente y nos hace consciente en su palabra de eso. Y le dijo, me odiaron con motivo. Pero en el verso 26 nos dejó dicho, cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo. ¿Con quién tú has estado en todo este tiempo? Tú has estado con el Señor. Pero no puede ser que nosotros digamos, ¿cómo yo me puedo sentir solo si Él nos ha dejado a alguien con nosotros? Hay alguien que camina contigo el Espíritu Santo está contigo. Ese es tu amigo, es la voz que está en ti para que tú también no te sientas solo, para que cuando vayas al lugar secreto te encuentres con él. Porque todo lo que oí de mi padre se los he dado a conocer. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo os digo, ¿qué es lo que Dios está oyendo de su Padre que nos los quiere dar a conocer? que nos ha dejado al Espíritu Santo con nosotros para que nosotros tengamos intimidad con Él y también le preguntemos Él dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces estamos en este lugar hoy aquí, en un lugar donde seguramente has pasado momentos de tempestad, momentos de soledad, donde en ocasiones sientes que eres incomprendida, incomprendido quizás de aquellos que también amas y no logran entender quizás lo que Dios está haciendo en ti. Pero así como Dios levantó un Jonatán y lo presentó delante de David, Él nos ha dejado a su Espíritu Santo para que sea ese que nos acompañe de día y de noche. Él no solamente te llama un conocido, Él te llama su amigo. Y hay algo que Él conoce del Padre que todavía quiere dejarte saber. Tú eres su amigo. Jesús está buscando amigos. Jesús no está buscando que tú solamente le sirvas. Porque el que sirve no conoce lo que hace su Señor. Sino aquel que es íntimo. Padre te doy gracias en esta tarde. Te doy gracias, Señor, por la palabra que ha sido depositada en cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que sea tu palabra, mi Dios, confirmando en ellos el propósito, la verdad, Señor. Que traiga libertad, que traiga compañía, que quita, Señor Padre, todo corazón que se encuentra angustiado, dolido. Ahí donde está, Señor, envía ángeles a su hogar, envía ángeles al lugar donde están presentes, Señor. Que no haya, Padre, ninguna oscuridad, ningún espíritu, Señor, así como Saúl tenía de intimidar, de rechazar, sino que tú le recuerdes, Señor, que tú estás con nosotros. Tú eres nuestro amigo. Recuérdale quiénes son en ti. Que tú tienes, Señor, cosas profundas que quieres compartir en sus vidas. Enséñanos a no temerte, sino a buscarte con amor. Te doy gracias, mi Dios, que hoy, Señor, salgamos de este lugar ministrados a través de tu palabra. Que tu palabra nos recuerde lo que somos y con quién caminamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.